0: Io faccio una premessa, penso che sarò brevissima, però vi faccio vedere un filmato per, che ci dà l'atmosfera della questione. Però in realtà non aggiunge concettualmente niente. Però mi sembra questi incontri mi sembrano un luogo di condivisione anche di insomma, mi piaceva suggerirvi questo telefilm che ancora non c'è in Italia, sta andando in America in questo periodo, e se vi capita quando sarà cercato di vederlo si chiama... No, io lo scarico, scarico tutto, quindi è facilmente... Si chiama Mad Men, che sono gli uomini di Madison Avenue, che è la via della pubblicità negli anni 50, quindi siamo negli anni 50, è un telefilm molto bello, bla bla, però vediamo la scena. È solo per dare l'atmosfera della, della cosa. Però non fa. Un po' prima. Un po' prima perché. Ora la scena della cucina ci interessa. Anche se è molto interessante vedere. Il ruolo, però. Um, I should get back to work. We're shopping? Yes, I guess don't see any money changing hands, mean? You'll see. My persistence is my charm. That was delicious. No, pafia You enjoy yourself with the Hitler Youth? <laughs> you enjoy. Oh, okay. I ran into Winnie the Cabinet. Oh, okay. I'm senior terrible. Oh, I ran into Winnie the at square dancing. And I found out who was living with that little Dutch colonial down the street. Who? Her name is Helen Bishop. Is she an old lady? Divorced. Really? nine-year-old boy and a baby. That's awful. I know. All on her own? I know. Can you imagine worrying about money at this point in our lives? Well, obviously that's not the worst of it. No. Ah, questa è un po' mh, l'atmosfera di, di cui vi parlerò perché anche il, mh, il testo che vi volevo raccontare eh, risale più o meno a quel periodo che siamo negli anni 60. Eh, qui eh, si parla della, dell'ascesa di, di Kennedy anche qui e eh, mi volevo ricollegare a, a due cose che avete detto al ruolo della cucina come il luogo in cui si gioca la libertà hai detto tu Antonio e invece tu hai, eh, sia tu sia mh, uh, Elena avete parlato di cucina come punizione per la donna quindi la mia domanda qui tra l'altro con Rachele forse abbiamo anche trovato una risposta è questa <ride> una domanda poi tra l'altro è la di parata. quelle proibito <ride> Eh, la cucina è un luogo quindi è, ehm, però rappresenta anche come abbiamo visto insomma, in, tutta la, in tutta la giornata rappresenta anche la funzione si è sempre parlato eh, forse la, la giornata non voleva andare in questo senso eppure si è sempre parlato di eh, uomo, donna sempre in relazione alla cucina quindi la cucina può, form- può, essere una, mh, può svolgere una funzione Nei confronti delle persone, parliamo proprio di questo, cioè in che modo il luogo interagisce con la persona. Può questa cosa che per quanto mi riguarda è la forma dell'essere, costituire la sostanza dell'essere? Cioè può una persona, in questo caso la donna, dimenticarsi di se stessa solo perché acquisisce la funzione nel momento stesso in cui entra in cucina, indossa un grembiule, fa i servizi e tutto quello di cui abbiamo parlato? La risposta è: dipende dal, dal punto di vista, cioè no, dipende dal, dal modo in cui lo fa. Cioè, se lo fa in maniera libera: nel senso, oggi io che faccio tutte queste cose, posso dirlo di farlo perché mi va, nessuno me lo chiede, nessuno me lo impone, e mi diverto molto. Probabilmente in un'altra situazione non mi divertirei altrettanto. A questo punto, ho proprio finito l'intervento, quindi vi leggo soltanto perché ho dato la risposta, cioè tutto doveva essere sulla domanda. Cioè sul ruolo del luogo, perché oggi, anche all'inizio, si è detto che, cosa su cui io continuo non a non essere d'accordo, ma forse non capisco, forse non ho capito la sottigliezza, cioè che eh, in qualche modo il luogo, eh, l'ambiente, sicuramente influisce, però non si tratta solo di un'influenza, parlavate dell'ambiente come dell'altro. Ecco, secondo me eh, l'individuo in questo caso, ad esempio, eh, è più forte dell'ambiente, cioè ti si presenta un ambiente in un certo modo tu puoi cambiarlo. E puoi cambiare la visione che, che sia, sì, ma non è un contrasto. Anzi, ah, se parlate di solo ambiente resistente, di ambiente da plasmare, dentro l'ho fatto quando almeno nel mio intervento eh, parlavo della frontiera, cioè quindi la, l'ambiente come luogo da conquistare. Quindi... Sì. Ah. No, ci ho copiato... Ah, oh, okay. <ride> Te li mando tutti se vuoi. Ovviamente. <ride> ehm... Non lo so, nel senso che, sì, poi forse, la, essendo questo l'ultimo intervento, alla luce di tutto quello che si è detto, effettivamente il mio dubbio iniziale vai, vai, vai. non. Comunque, vi leggo soltanto questa pagina. A questo punto, Rachele ha dato la soluzione a tutti i miei problemi esistenziali. <ride> siamo appunto in quel periodo <ride>
1: eh,
0: negli anni '60, e um, tra l'altro. La protagonista della scena si chiamava Bessie, questa si chiama Tina, quindi hanno più o meno lo stesso nome. Immaginatevi una cucina molto simile, immaginatevi... Delle... Ah, si chiama Diario di una casalinga disperata, di Sukafmanna del 1967, quindi non c'entra niente con le casalinghe disperate. No. Ehm, la scena è questa, arriva il marito che si chiama Jonathan. Buonasera Jonathan, ho detto io, calma, iniziando a tremare e a scuotere il cesto di lattuga con più vigore del necessario. Jonathan si è allontanato dalla pioggia di gocce. Perché l'ha fatta nell'ingresso il cane? Hai dimenticato di, fuori, di portarla fuori oggi pomeriggio? L'ho portata fuori presto, prima di uscire a cercare il vestito. Ho scosso il cesto facendogli disegnare un arco più ampio. Ho solo dimenticato di lasciare la luce accesa e così è rimasta solo al buio. Jonathan si è allontanato un po' di più dagli struzzi. «Perché sola? Dov'era Lotti, la donna di servizio, stavolta?» «Era il suo giorno libero, oggi è giovedì, con un'espressione vagamente spiazzata, Jonathan ha borbottato. «Comunque non è un cane normale, ha bisogno di uno, stri- uno strizzo a cervelli per cani o di un addestratore». E si è avvicinato senza fretta a ispezionare spez- eh, il filetto che avevo messo sopra a un tagliere di legno. «Hai trovato il vestito?» «Sì. E com'è?» Chinando, si è esaminata attentamente la bistecca, arrivando addirittura a tirarne su un angolo con due dita. Non so descrivertelo, penso lo si potrebbe definire un vestito sexy. Jonathan ha emesso un breve grugnito e si è raddrizzato, asciugandosi le dita sul fazzoletto. È un filetto molto bello, meravigliosamente venato, anche così bello che credo mi preparerà una Caesar Salad con quella lattuga. Hai tutti gli ingredienti? Sì. Acciughe e crostini? Tutti gli ingredienti, Jonathan. Bene bene, le cose stanno andando bene, tanto che voglio stappare una bottiglia di eh, Sambertin per festeggiare. È andato nella dispensa dove si conserva il vino e sulla soglia si è girato. Non ti ho sentito? che Come hai detto che era il vestito? Bello, ho detto che è un bel vestito. Ho mentito. Spero non troppo bello, i bei vestiti di rado sono eleganti. Detto questo è andato a prendere il vino. Questa è una scena eh, simile poi tra l'altro a quelle che abbiamo letto prima, in cui due persone si parlano. Cioè, esiste la persona che è Jonathan ed esiste la funzione... Donna che deve cucinare, deve trovarsi il vestito, ecco questa Tina, questa protagonista in realtà racconta questo diario, in questo diario la sua storia, lei non è sempre stata così, era una giovane donna, eh, un'artista in un'epoca in cui essere artisti a New York voleva dire stare al village, voleva dire essere anche un po' sopra le righe, insomma era una persona tra virgolette moderna. Si eh, innamora di questo ragazzo che a sua volta lavorava per Kennedy, quindi possiamo immaginare una persona con una certa apertura mentale. Fallisce la sua carriera politica, diventa avvocato, cioè mh, riprende la sua carriera da avvocato, eh, diventa parte di uno studio importante di New York. Quindi intraprendono la vita borghese. E ci troviamo qui a questo punto. Ora questo tra l'altro mh, è un libro mh, interessante per, mh, da un certo punto di vista, non, non è un bel libro, insomma, però è un libro interessante perché si inserisce ehm, nella serie di libri che hanno portato a una cosa che a me, insomma, vabbè, diciamo, alla evoluzione della, della figura femminile nel mondo, insomma, che è una cosa abbastanza <ride> pesante. <ride> E, um, però si è inserita, non so, uh, si è venuta subito dopo il taccuino d'oro, per esempio, o dopo Silvia Plath, ed è venuta prima di Margaret Atwood, prima di tante altre persone, tant'è vero che alla fine la soluzione qual è? È il marito che si rende conto, cioè il marito incredibilmente per gli anni 60 si rende conto e quindi tutto finisce bene, diciamo. Quindi in realtà quello che uh, torna all'inizio, insomma, cioè um, una persona, perché questa Tina era una persona eh, a, con una profondità insomma, giusta o sbagliata, però insomma aveva una sua profondità, improvvisamente entra in una funzione rappresentata dall'ambiente cucina, in cui poi tra l'altro si svolgono la maggior parte ovviamente delle scene, perché disc- tutto si svolge lì, e improvvisamente diventa bidimensionale. Ora, io vorrei sapere... Anche per il proseguo della mia vita, se hai dato una mano, se basta questo oppure se c'è una o più soluzioni. Potrebbe esserci una, cinicamente, all'abolizione della cucina. Ma io adoro la cucina, però. Allora, come posso Fa fare nella vita un momento di piacevolezza? No, probabilmente, come dicevamo, queste sono questioni, ovviamente, datate. Anche se in realtà. No, no, queste sono questioni probabilmente datate e viste in questo modo, in realtà eh, si eh, continuano nel tempo, la verità molto probabilmente è la situazione attiva o passiva della persona anche rispetto all'ambiente che può creare, cioè quella stessa cucina può essere un luogo di, di amore, di condivisione e può essere un, un luogo di, quindi la, la libertà di cui parlavi tu e la, la, la passione nel senso di sofferenza di cui si parlava prima. Bien, bien.